0: Hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstoy. Vi er fram i andre del, og leser nå kapitel 4. Petersburgs fine verden består egentlig av en krets. Alle kjenner hverandre og besøker til og med hverandre. Men denne store kretsen har sine underavdelinger. Anna Arkadjevna Karenina hadde venner og nære forbindelser i tre forskjellige kretser. Den kretsen var hennes manns offisielle og embedsmessige. Den bestod av hans kolleger og underordnade, som på den mangfoldigste og underfundigste måte var forbundet og adskilt i sine sosiale forhold. Det var bare med møye Anna nå kunne mane frem i rindringen den nesten gudommelige ærefrykt hun hadde følt for disse personene den første tiden. Nå kjente hun dem alle sammen som hun kjenner hverandre i en provinsby. Hun kjente hver enkelt svaner og svaketer. Hvis det vore skoen trykket for hver eneste enn, kjente deres forhold til hverandre og til midtpunktet. Hun visste hvem som støttet sig til vem og på vilken måte og med hvilke midler dette skjedde. Hun visste hvem som holdt sammen og hvem som holdt sig borte fra hverandre. Men denne kretsen hvor mennes interesse for politik og sine øvrige egne saker var fremherskende, hadde tross grevinne Lydia Ivanovnas formaninger aldri kunnet fange hennes interesse, og hun unngikk den. En annen krets som sto Anna nær, var den som hade hjulpet Aleksei Aleksandrovich til hans karriere. Midtpunktet i denne kretsen var grevinne Lydia Ivanovna. Dette var en krets som bestod av gamle, stygge, veldedige og gudfryktige damer og intelligente, lærde, erjerige menn. En av de intelligente menn som tilhørte denne kretsen kalte den petersburg som samvittighet». Aleksei Aleksandrovich satte denne kretsen meget høyt, og Anna, som var så flink til å komme godt overens med alle, fant den første tiden hun bodde i Petersburg venner også i denne kretsen. Men nå, efter at hun var kommet tilbake fra Moskva, var denne kretsen blitt utholdelig for henne. Hun syntes at både hun selv og alle de andre skapte sig og hun syntes det var så kjedelig og vemmelig i dette selskapet at hun besøkte grevinne Lydia Ivanovna så lite som mulig. Den tredje og siste krets hvor hun hadde forbindelser var den virkelige fine verden. Valnes, supenes og de strålende toaletteres verden. Den verden som med sin ene hånd holdt fast i hoffet for ikke å synke ned til den demimond som kretsens medlemmer trodde de foraktet, men hvis smak ikke bare lignet, men helt falt sammen med deres egen. Forbindelsen med denne kretsen ble opprettholdt gjennom førstinne Betsy Tverskaya, gift med en fette ravene som hadde en inntekt på 120 000 og hun hadde fattet en særlig kjærlighet for Anna likefra hun dukket opp i societeten, hade vartet henne opp og forsøkt å trekke henne in i sin krets. Grivinne Lydia Ivanovnas krets bare lo hun av. Når jeg blir gammel og stygg skal jeg også bli slik, sa Betsy, men for dem, en ung vakker kvinne, er det for tidlig å havne på dette gamle hjemmet. Til begynne med hadde Anna unngått denne kretsen omkring forstynnet Ferskaya så godt hun hade kunnet, for den krevet utgifter som overgikk hennes midler, og innerst inne foretrakk hun også den første kretsen. Men efter reisen til Moskva ble det annerledes. Hun unngikk sine moralske venner og begynte å i den fine verden. Her traff hun Vronsky og følte en pirende glede ved disse møtene. Særlig ofte møtte hun Vronsky hos Betsy, som var født fra Skaja og var en kusine av han. Vronsky var overalt hvor han hade den minste mulighet for å treffe Anna, og talte til henne om sin kjærlighet så ofte han kunne. Hun ga ham ikke anledning til noe som helst, men hver gang hun kom sammen med ham, flammet den samme følelsen av liv opp i sinne hennes som var kommet over henne den gangen i jernbanevognen da hun så ham for første gang. Hun følte selv at når hun så ham, lyste gleden i øynene hennes og kruset løppene i et smil, og hun greide ikke å dempe dette gledesuttrykket. Til å begynne med hadde Anna trodd oppriktig at hun var misfornøyd med ham fordi han tillot sig å efterstrebe henne men ikke efter at hun var vendt tilbake fra Moskva kom hun til et aftenselskap hvor hun trodde hun skulle treffe ham, men hvor han ikke var, og da forstod hun klart av den tung sindigheten som maktstjal henne, at det hadde vært et selvbedrag, og at denne efterstrebelsen ikke bare var alt annet enn ubehagelig, men at den en endå var det eneste som interesserte henne i live. Den berømte sangerinnen opptrådde for annen gang, og hele den fine verden var i teatret. Fra sin plass i første rad hadde Vronski fått øye på kusinen, og uten å vente til pausen gikk han opp i lorsen til henne. Hvorfor kom det ikke til middag, sa hun. Jeg beundrer, de forelskedes klarsyn la hun til med et smil, så bare han hørte det. Hun var der ikke, men kom efter operaen. Vronski så spørrende på henne. Hun bøyet tode han takket henne med et smil og satte seg ved siden av henne. Og som jeg husker deres spott, fortsatte først Betsy, som fant særlig behag i å følge denne lidenskapen frem til suksess. Hvor er det nå blitt av? De er fanget, kjære venn. Jeg har jo ikke ant annet ønske enn bli fanget, svarte Vronski med sitt rolige, modige smil. Vi ser klager, er det bare fordi jeg er så alt for lite fanget når sant skal sies. Jeg begynner å miste håpet. Hva slags håp kan så de ha, så Betsy og var fornærmet på veninnens vegne. «Anton du har Men øynene hennes glimtet og røbet at hun meget vel forstod, og det akkurat som han selv gjorde, hva slags håp han kunne gjøre seg. Intet sa Vronski, og smilte så den tette tanngarden vistes. «Unnskyld», la han til, tok teaterkikkerten ut av hennes og ga seg til å studere logeraden på den andre siden over den blåttede skuldrene hennes. Ja, «Jeg er redd, jeg begynner å bli latterlig». Han visste meget vel at i Betsy's og hele det mondene selskapsøyne løp han ingen risiko for å bli latterlig. Han visste meget vel at i disse menneskenes øyne kunne rollen som en ugift pikes, eller i det hele tatt en fri kvinnes ulykkelige tilbeder, være latterlig. Men en man som la på en gift kvinne, og uten tanke på følgende satt seg hele sitt liv på å forføre henne til hår, ville spille en rolle som hadde noe skjønt og majestetisk ved seg, og som aldrig ville kunne bli komisk og derfor spilte det et stolt og muntert smil under mustasjen hans da han senket tikkerten og så på kusinen. Men hvorfor kom de ikke til middag, sa hun og nødt syne av han. Det må jeg fortelle dem. Jeg var opptatt. Og med hva? Jeg ved det en mot hundre. Mot tusen. De gjetter det ikke. Jeg forsøkte å megle mellom en ekte mann og noen som hadde fornærmet hans kone. Jo, det er sant. Hva? Og det fikk vel dem vel forlikte? Nesten. «Det må de fortelle meg», hun, og rejse sig. «Kom i neste mellommakt!» «Dessverre, jeg skal i det franske teater!» Fra Kristina Nilsson spurte Betsy forferdighet, hun som ikke for alt i verden ville kunne skille mellom Kristina Nilsson og en hvilken som helst dame i koret. «Men vad skal jeg gjøre? Jeg har en avtale der. Det er også noe i forbindelse med denne fredsmeglingen min.» «Salige er de fredsommelige, for de skal bli frelst», sa Betsy, som husket noe slik du hade hørt et eller annet sted. Men sette dem nå og fortelle vad det hele går ut på. Og så satte hun seg igjen. Kapitel 5 «Det er litt uanstendig, men det er så søtt at jeg har gruelig lyst til å fortelle det, Savronski, og så på henne med leende øyne. Jeg skal ikke nevne navn, men jeg vil gjette meg frem». Som eget bedre. Hør nå. Det reiser to muntre unge menn. Altså offiserer fra deres regiment. Jeg snakker ikke om offiserer. Det er ganske enkel to unge som har spist frukost. Oversett har du drukket Kanske det. De er på vei til en kamerat for å spise middag og er i strålende humør. Og så ser de en vakker dame fare forbi i en drosje. Hun snur sig og for dem i alle fall ser du ut som om hun nikker dem og smiler. De av gårde efter henne, naturligvis. Til deres store forbauselse stanser den skjønne ved inngangen til det samme huset de var på vei til. Den skjønne springer opp i andre De ser bare noen røde lepper under et kortslør og et par nydelige små føtter. De forteller så levende at jeg nesten tror de selv har vært en av disse to. Men vad var det de nettopp fortalte mig? Vel, de unge herrene kommer inn til kameraten. Der er det avskedsmiddag. Her drikker de kanskje vel mye, slik det alltid går på avskjedsmiddager, og under middagen forhører de seg om vem det er som bor ovenpå i dette huset. Ingen vet det, og da de spør, bor de om celler ovenpå, så svarer verdens tjener at dem er det nok av her. Efter middagen finner de unge herrene veien in til verdens arbeidsfærelse, og skriver ett brev til en ukjente. De skrev et lidenskapelig brev, en kjærlighetserklæring, og så går du opp med brevet selv for å forklare de stedene som de mente ikke var helt forståelige i brevet. Hvorfor forteller de meg slike sjofle historier No? De ringer. Ut en pike. De leverer brevet og forsikrer piken at de er så forelsket at de ville falle døde om der i døren. Piken skjønner ingenting og parlamenterer med dem. Plutselig dokler opp en herremann med bakkenbarter så store som pulser, rød som en hummer, og erklærer at der i huset bor det ingen utenom hans kone, og sätter den begge på porten. Hvordan kan de vite at han hade bakkenbarter så store som pulser som de sier? Men nå skal de høre. I dag har jeg vært av sted for å forlike dem. Nå, og vad så? Nå kommer vi til det som virkelig er interessant. Det viser seg at det lykkelige paret er en titulærråd og en titulærråd inne. Titulæreråden inngir klage, og jeg blir fredsmegler. Og for en fredsmegler. Jeg forsikker dem. Talleyrand er ingenting i sammenligning med mig. Men vad er det da som er så vanskelig? Jo, hør nå efter. Vi fremførte vår unnskyldning efter alle kunstnens regler. Vi er fortvilet. Vi ber dem tilgi denne uluksalige misforståelsen. Titulæreråden med pølsene begynner å smelte. Men han vil også gi uttrykk for sine følelser, og ikke før begynner han å dem, så blir han hissig og begynner å komme med grovheter. Og så må jeg sette alle mine diplomatske talenter inn igjen. Jeg er enig i at deres oppførsel har vært mindre bra, men jeg ber dem ta hensyn til misforståelsen. At Herren er unge, dessuten hadde de bare spist frokost. De forstår, de angrer av hele sitt hjerte, og ber dem tilgi deres skyld. Igjen blir titulærråden myk. Jeg er enig i grevet, og jeg er rede til å tilgi men de forstår når min kone, min kone, en ærbar kvinne, blir utsatt for efterstrebelser, grovheter og fornærmelser fra noen gyplinger, noen slyng... Men så forstår de. Er denne gyplingen til stede, og jeg må forlike dem. Igjen setter jeg diplomatie i sving, og igjen, just som jeg ser enden på saken, hisser titillæreråden min sig opp, og blir rød. Pulsene løfter seg, og igjen fortaper jeg meg i diplomatiske spesfindigheter. Åh! Det må jeg dem, lo Betsy, og vente seg mot en dame som kom in i lorsten Han har moret mig så. Vel, bør han sjåns langt til og gav Ronski en finger hun ikke trengte for å holde viften, og med skulderbevegelse senket hun kjolelivet som hadde heist seg opp for å være helt bar som seg hør og bør da hun gikk frem til rampen, til gasslyset og til alles blikk. Ronski reiste til det franske teater, hvor hun virkelig skulle treffe regimentsjefen som aldrig gikk glipp av noen forestilling i det franske teater for å drøfte sin megleroppgave, som alt hadde opptatt og moret ham to hele dager. I denne saken var Petritski, som han var glad i, innblandet. Dessuten en annen kjekk kar og grej kamerat som nettopp var trådt inn i regimentet, den unge Fyrst Kedrov. Men hovedsaken var at här var regimentets interesser blandet inn. Begge sto i Vronskis eskadron. Til regimentsjefen kom så en embedsmann, titulærråd Venden, med klage på noen av hans officerer som hadde fornærmet hans kone. Hans unge kone fortalte venden han hadde vært gift et halvt år, hadde vært i kirken med sin mor og hadde plutselig følt seg uvel av en viss grunn, hadde ikke kunnet stå lenger og var reist hjem med den første drosjen hun kom over. Her hadde offiserene sett efter henne. Hun var blitt skremt og var blitt enda dårligere da hun løp opp trappen og inn til seg selv. Venden selv, som var kommet hjem fra kontoret, hadde hørt klokken ringe og noen som snakket, og da han kom ut så han en drukne offiserer med et brev og skjøv dem ut. Han ba om at de måtte bli strengt straffet. Nej de kan se si vad de vil, hadde regimentsjefen sagt til Bronski, som han hadde tilkalt. Betridski begynner å bli umulig. Det går ikke en uke uten en eller annen historie. Denne embedsmannen lar ikke saken falle. Han går nok videre med den. Bronski forsto at det var en skittende affære, hvor det ikke kunne bli tale om duell, men at alt måtte gjøres for å bli gjøret i til og dysse saken ned. Regimentsjefen hade tilkalt Vronski nettopp fordi han kjente ham som en edel og forstandig man og, det var hovedsaken, som en man som satte regimentets ære høyt. De hade snakket frem og tilbake og hadde kommet frem til at Betritski og Kedrov måtte reise sammen med Vronski til denne titulærråden for å be om unnskyldning. Både regimentsjefen og Vronski hade forstått at navne Vronski og fløyadjutant Snoren måtte være til god hjelp når titulærråden skulle bløtegjøres. Og sant nok, disse to midlene viste seg delvis virksomme, men resultatet av fredsmeglingen var fortsatt tvilsomt, som også Vronsky fortalte. Da Vronsky kom til det franske teater, tok han regimentsjefen avside Sifo igen og fortalte om sitt hell og sitt uhell. Regimentsjefen tänkte det hele gjennom og bestemte sig for å legge saken til side uten videre forføyninger. Men efterpå begynte han for moroskyld å spørre Vronsky ut om enkeltetene ved møte med titulærråden og greide lenge ikke å styre latteren, der han hørte Vronski fortelle om hvordan titulærråden plutselig ble hissig igjen da han husket sakens detaljer, og hvordan Vronski manøvrerte da det bare gjenstod et halvt ord før forsoningen, for så å retirere mens han sjøpet Ritski foran sig. Historien er stygg, men man kan jo le sig for dervet av den. Kan ikke Kedrov duellere med den herre mann? Ble han virkelig så hissig, spurte han opp igjen og lo. Men er det med hun er vidunderlig, sa han om en ny fransk skuespillerinne. De kan se henne hvor ofte de vill hun er ny for hver dag. Slik er det bare franskmennene som makter. Kapitel 6 Førstinne Betsy reiste hjem fra teatret uten å vente til siste akt var slutt. Hun råk så vidt å komme inn på toalettet og dryse pudder i det lange bleke ansiktet sitt, tørke det, rettet på frisyren og i beskjed om skulle serveres i den store salongen, for den ene vognen efter den andre kjørte frem foran hennes svære hus i Store Sjøgate. Gjestene steg av på den store trappen og den tykke portieren som om morgenen pleide å sitte bak lastdøren og läsa viser til forbipasserendes oppbyggelse, og åpnet nå denne veldige døren uten en lyd og slapp dem som var kommet in. Nesten samtidig kommer vartinnen med oppfrisket frisyrer genom en dør, og gjestene gjennom en annen, in i den store salongen med de mørke veggene. De loddende teppene og det klart opplyste bordet ble glittret av lysene i den hvite duken, i sølvsamovaren og i t-servisets gjennomskinnelige porselen. Vartinnen satte seg ved samovaren og tok av seg handskene. Uten at noen la merke til det satte tjenerne frem stoler, og selskapet satte seg, fordelt på to grupper, omkring sambovaren over tinnen, og i den andre enden av salongen, omkring en vakker gestantfrue i sort fløyel, og med skarpt skårende sorte øyenbryn. Som det bestand i går, vaklet samtalen hit og dit i første minuttene i begge sentrene, og ble stadig avbrut av nye gjester, hilsninger og te som ble bytt rundt. Det var som om den lette efter et sted den kunne finne ro. Men er meget god som skulle spille rinne, det er lett å se at hun har studert Kaulbach, så en diplomat i kretsen omkring gestantfruen. La de merke til hvordan hun falt. Å oh nei, vær så snill, la oss ikke snakke om Kristina Nilsson. Om henne er det ikke nytt å si, så en tykk, blond og rødmuset dame uten øyenbryn og uten xing kledd i en gammel silkekjole. Det var forstinne Mjankaja, kjent for sin likefremhet og grove omgangsform, og av alle kalt en fin terrible. Kristine så satt og hørte efter midt i mellom de to kretsene og blandet seg snart i den ene, snart i den andre. I dag har tre personer kommet med denne selvsamme frasen om Kaulbach til mig. Det er som de har sammensvoret sig Og denne frasen er det vist blitt så glad i. Jeg aner ikke hvorfor. Samtalen ble avbrutt av denne bemerkningen, og man måtte tenke ut et nytt emne. «Fortell oss noe morsomt, men ikke ondskapsfullt», sa gestantfruen, som var en sann mester i elegant konversasjon, det som engelskmennene kaller «small talk, og ventet seg mot diplomaten som heller ikke visste hva de skulle begynne å snakke om nå. «Det skal jo være meget vanskelig», sies det, «da bare det som er ondskapsfullt også er morsomt», begynte han med et smil. «Men jeg skal prøve. Gi meg et tema. er betyr alt. Har jeg først et tema, er det ingen sak å det». Jeg har ofte tenkt på at de berømte kossører fra forrige århundre ville ha hatt vanskeligheter med å snakke fornuftig i dag. Man har blitt så lei av all fornuften. Den har jeg hørt før, avbrøt gestantfruen ham med et smil. Samtalen var begynt pent, men nettopp fordi den var så alt for pen, stanset den opp igjen. Man måtte ty til det sikre middelen som aldri sto feil, baktalelse. Synes vi ikke av Louis Kås ved Tuskevits, sa han, og viste med på en kjekkblå ung mann som sto ved bordet. Jo, visst, han står i stil til salongen, det er derfor han er så ofte. Denne samtalen holdt seg gående fordi man i hentydninger snakket nettopp om det som mot måtte nevnes i denne salongen, nemlig om Tuskevits forhold til vertinnen. Omkring sambovaren og vertinnen var det godt like dan. Samtalen hadde først noen tid vaklet mellom de tre faste temaene, Siste societetsnytt, teatret og fordømmelse av nesten. så her hadde den festnet seg da den kom til det siste emnet, altså baktalelsen. Har de hørt at hos Maltisjevs syrmoren, ikke datteren altså, et kostyme diable rose? Det er sant. Nei, det skal bli nydlig? Jeg begriper ikke at hun med sin forstand, hun er jo ikke dum, ikke ser at du vil bli til latter. Alle og enhver hadde noe ondskapsfullt og vittig å si om den arme fru Maltis Tjeva, og samtalen spraket muntert som et flammende bål. Fyrstinne Betsis man, en godmodig tyksak og lidenskaplig kobberstikkssamler, hadde vært redde på at konen hadde gjester, og gikk innom så før han dro i klubben. Lydløst gikk han over det myke teppet bort till Fyrstinne Mjankaja. «Hvordan lykte de Kristina Nilsson?» sa han. «Åh!» «Får du virkelig an å seg slik inn på folk?» «Som de skremte meg», svarte hun. «Vær så snill, snakk ikke opera med meg. De har ingen forstand på musikk. Det er bedre at jeg stiger ned til deres nivå og snakker med dem om meg og stikkene deres. Nå, hva var det så for en skatt de nylig kjøpte på loppenmarkedet? Vil de se den? Men de forstår dem ikke på den slags. La meg få se. Jeg har lært av disse, hva er det nå de heter, bankierene, De har nydelige stikk. De lot oss få se.» «Hva? Har du vært hos Skjutsburg?» spurte vertinnen borte fra sommervaren. «Ja, mer De ba min man og mig til middag, og det ble mig fortalt at sausen til denne middagen hade kostet 1000 rubler, sa forstynende meg av Gaia høyt. Hun merket at alle hørte på henne, og det var en ordentlig ekkel saus, noe grunnt noe. Så måtte jeg jo be dem, og jeg laget en saus til 5,80 kopeck, og alle var riktig fornøyde. Jeg kan ikke lage sauser til tusen rubler.» «Hun er enestående», sa Fartinen. «Vidunderlig», sa en annen. Effekten av Førstinne Miyakaias fortellinger var bestandig den samme, og hemmeligheten ved denne effekten var at hun sa enkle ting med mening i, selv om det ikke var så helt apropos, slik som denne gangen. I det miljøet hvor hun levet hadde slike ord samme virkning som den aller vittigste spøk. Førstinne Miyakaiya kunne ikke begripe hvorfor det hun sa gjorde slik virkning, men hun visste om denne virkningen og benyttet seg av den under forstinne Miakaias fortelling, hade alle lyttet til henne. Samtalen kring gestantfruen var stanset opp, og nå ville hvert henne en bindende selskapet sammen til et hele og henvente seg til gestantfruen. Er det sant att de ikke ville ha te? De skulle komme i til oss? Nej, vi sitter så godt her, svarte gestantfruen med et smil, og fortsatte den samtalen som allt altfor påbegynt. Samtalen var meget behagelig. De snakket ondt om Karenins, både konen og mannen. Anna har forandret seg svært siden sin Moskva-reise. Det er noe besynderlig ved henne, sa en veninne av henne. Hovedforandringen er at hun har bragt med seg Alexei Vronskis skygge, sa gestantfruen. Nei, jaså. Hos Grimm er det et eventyr. En man uten skygge. En man har mistet skyggen sin. Og det er en straff for et eller annet. Jeg har aldri kunnet forstå hvorfor det skulle være noen straff. Men for en kvinne må det jo være ubehagelig ikke å ha noen skygge. «Ja, men kvinner med skygge pleier jo å få en sørgelig ende», sa Annas venninne. «Vokt deres tunge», sa plutselig forstyrne Mjagkaja, som hadde hørt disse ordene. «Fru Karenina er en herlig kvinne. Mannen liker jeg ikke, men henne setter jeg stor pris på.» «Hvorfor liker de ikke mannen? Han er slikt et vidunderlig menneske», sa Gestantfrøen. «Min mann sier at slike statsmenn er det ikke mange av ute i Europa.» «Mann min sier det samme.» men tror ikke noe på ham, sa Fustinemian Kaia. Hvis ikke mennene våre snakket slik, vil vi få se tingene som de er, og Alexei Alexandrovich er efter min mening rett og slett dum. Dette er ikke noe jeg sier høyt. Ikke sant? Er ikke alt klart, kanskje? Før, da jeg fikk beskjed om å mene at han var klok, var jeg stadig på vakt og fant ut at jeg selv var dum, uten at jeg så hans klokskap. Men så snart jeg sa «Han er dum», bare ikke høyt, da ble alt klart, ikke sant? «Så slem de er i dag?» «Slett ikke. Jeg hadde ingen annen mulighet. En av oss to var dom, og de vet jo at slikt kan man ikke si om sig selv.» «Ingen er fornøyd med sin formue, og alle er fornøyd med sin forstand», siterte diplomaten et fransk vers. «Akkurat, ja, skyndte forstinnemio Kaja seg å svare ham. Men saken er den at Anna vil jeg ikke utlevere till dem. Hun er så god og søt. Er det kanskje hennes skyld at alle er forelsket i henne og følger henne som skygger.» Men det er da ikke min mening å si noe stygt om henne, forsøkte Annas veninne å rettferdiggjøre seg. Hvis ingen følger oss som skygger, så beviser ikke det at vi har noen rett til å fordømme. Och efter att ha gitt Annas veninne en smekk som forslo, reiste førstynne med Akaya seg og sluttet sig sammen med gestantfruen til kretsen om ombordet, hvor alle snakket om kongen av prøysen. Men var det de baktalte der borte?» spurte Betsy. «Karenins.» Hystinnen ga en karakteristikk av Aleksei Aleksandrovich, svarte gestantfruen, og satte seg ved bordet med et smil. «Syn at vi ikke fikk høre det», sa Vartinen, og kastet ett blick på inngangstøren. Nej, där har vi dem endelig», sa hun smilende til Vronski som trådte in. Ikke nok med at Vronski kjente dem alle sammen, men han så daglig alle dem han møtte her, og derfor kom han like rolig in som man går in til mennesker man nettopp er gått ut ifra. «Hvor jeg har vært», svarte han på et spørsmål fra gestantfruen, «Vel, jeg får bekjenne det. Jeg kommer fra Le Bouff. Jeg har vist vært der hundre ganger, og det er like morsomt hver gang. Herlig! Jeg vet at jeg burde skamme meg, men i operaen sover jeg, og i Le Bouff sitter jeg til siste minut og morer mig. I aften... Han nevnte en fransk skuespillerinne og ville fortelle et eller annet om henne, men gesantfruen avbrøt ham med påtatt gru. Vær så snill, la være å fortelle den jyslige historien.» «Vel, jeg skal la være.» særlig da alle kjenner til disse jyslige historiene. Og alle ville dratt om det hadde vært like Camille Faux som operaen tilføyet først inne Miankaya. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelsen.